1: penumbra de la noche historia basada en la anécdota de alfredo cisneros escrita y adaptada por avocatos para el rincón paranormal y relatos de horror me considero una persona atea y trato de no creer en lo sobrenatural sigo pensando en la mayor parte del tiempo que se tratan de estupideces sin embargo, digo la mayor parte del tiempo porque hay algo que por más que trate de hallarle una explicación, simplemente no se puede. No puedo encontrar una respuesta lógica o racional. Quizás mi ateísmo es un mecanismo de defensa para tratar de olvidar la historia que voy a contarles. Soy de la ciudad y no obstante tuve desde joven mucho contacto con el campo. Y por eso no tenía problemas de pasar un año trabajando en la chacra y la cosecha de temporadas para ahorrar unos pesos. Nos vamos para allá del 2015. Frío. Mucho frío y en pleno invierno. Un año malo y no conseguía trabajo. Me habían despedido de la empresa agropecuaria por recorte de personal. Estaba tirando la indemnización laboral pero no iba a aguantar por mucho tiempo más tarde o temprano se me iba a terminar aquel dinero. Desesperado, me dije a mí mismo que aceptaría cualquier trabajo que viniera. Por bendición de Dios o una maldición del diablo, un tío me ofreció un trabajo en el campo. Iba a cuidar su rancho y a fabricar carbón vegetal. No es una cosa difícil. Se pone leña y madera curada en un barril o un latón grande. También se busca una tapa que resulta bien las llamas, se hace un fuego y se calienta por varias horas. Hay que ser cuidadoso con las llamas, ni mucho ni muy poco. A caballo regalado no se le ven los dientes. Un jueves bien temprano cargo las cosas que me iba a llevar al campo en la camioneta de mi tío. Era una Honda Tornado e iba con mi perra una pastora alemán de nombre Cielo. Ropas, algo de alimentos para tirar unos días en el lugar y las ganas de trabajar. Así partimos con mi tío a su rancho La finca se hallaba en una zona bastante alejada del pueblo El camino para llegar era bastante inhóspito y largo y En algún punto del trayecto se debía girar en la parcela hacia otro camino que se adentraba más en el monte Y en cierta parte del camino dejaba de ser camino y se convertía en un paso con alguna marca Estas apenas eran visibles se trataban de los neumáticos de algún auto o una moto que muy raras veces pasaban por allí. La finca no tenía electricidad por cable y solamente había un generador a combustible. Para colmo de los colmos, yo notaba que a medida que proseguía la marcha de la camioneta por el monte, el celular perdía la señal. Creo que mi tío sabía que poca gente iba a trabajar en un lugar tan lejano. Para despejar mis inquietudes, me hizo un adelanto de tres meses de sueldo para que ande más a gusto. Con eso y la necesidad me obligaba a fuerzas a aceptar callado el trabajo. No había de otra por más donde lo viera. El primer día llegamos después de mucho andar. La casa, si se puede decir casa aquello, era de madera y ladrillos. Dos habitaciones, una con dos camas. Funcionaba de dormitorio y la otra de cocina, comedor, living, sala de estar, todo junto. En el patio a unos buenos metros del edificio principal se hallaba la letrina y en dirección contraria al sanitario estaba el horno de carbón. El lugar no podía estar más aislado del mundo. No había nada ni nadie a la redonda. El segundo día mi tío se quedó conmigo nada más para mostrarme las tareas que debía hacer. En teoría iba a tener un compañero y no obstante el tipo iba a tardar unos días más en llegar. Así que por lo pronto me debía quedar completamente solo por un par de jornadas. A las cinco de la tarde, después de terminar con todas las tareas, el tío se fue del rancho no sin antes dejarme provisiones y una escopeta para cuidarme. El cansancio me dejó exhausto y muy temprano me tiré a dormir. El tercer día comenzó a cuestionarme. Había hecho bien de venir a trabajar aquí. Por momentos me decía que sí y por otros me respondía que no. Para no pensar tanto, ocupé la cabeza en las tareas, cuidar el campo y cocinar carbón. Ya como a las 7 de la noche se ocultó el sol y con mucha alegría descubrí que me llegaba un poquito de señal de celular. Esa noche me distraje viendo videos en YouTube. Estos videos me hacían olvidar por unos instantes o por unos segundos que me hallaba en un lugar perdido en medio de la nada. Pasaban las horas y no podía conciliar el sueño. Los ruidos de la noche me ponían en alerta máxima Hice entrar al suelo al dormitorio para sentirme acompañado y solamente así pude tranquilizarme un poco El cuarto día desperté muy cansado y pude dormir muy entrada la madrugada Fui al comedor a prepararme algo de desayunar y darle algo de comer a mi perra Ahí me encontré con una ventana abierta Ustedes dirían que tiene de raro encontrarme una ventana abierta Resulta que yo estaba muy seguro que la noche anterior había cerrado con pasador la puerta y las ventanas. Me asusté un poco y sabía que lo había cerrado. Me convencí que todo se había tratado de un error mío. Estaba cansado y sin querer me había olvidado de cerrar las cosas. En fin, no le di tanta importancia al asunto y me fui a trabajar acompañado de Cielo. Ese mismo día iba a llegar mi compañero pero él nunca vino. Molesto le envió un mensaje a mi tío reclamándole. Se excusó y me prometió que en unos días más iba a estar ahí sin falta el nuevo peón. Masticando rabia trabajé durante el día y en la noche y de nuevo me distraje viendo videos de YouTube. Como nunca pude conciliar fácilmente el sueño, sin embargo en plena madrugada mi perro cielo comenzó a ladrar.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
1: Estaba desesperada aullando y golpeando con sus patas la puerta de la habitación para salir. Un golpe de adrenalina me invadió y el miedo se mezclaba con algo de valentía me hizo agarrar la escopeta y una linterna. Salí al patio y sin dudar lancé un disparo al aire y luego otro más. No había nadie ni nada en el lugar, únicamente la oscuridad de la noche. Pero Cielo estaba muy nerviosa y la traba de un lado para otro. Estuve tentando para soltar la correa y ver qué hacía, pero eso podía empeorar las cosas. No tuve otra alternativa que hacer guardia hasta que amaneciera. Para el quinto día, esa jornada en particular estuvo nublada con nubes grises y negras muy cargadas que te decían que en cualquier momento se alargaba la lluvia. Me puse a hacer mis tareas y en un momento de descuido solté a mi perra cielo se puso como loca y corrió corrió por el lugar y se metió en medio de unos paltizales. rápidamente fui tras de ella y la llamé varias veces pero solamente podía escuchar cómo su ladrido se desvanecía a la distancia comencé a perseguirla por el monte y cuando me di cuenta ya estaba muy alejado de la casa al estar nublado y al no conocer la zona corría el riesgo de perderme si seguía adentrándome decidí volver y mi perro no volvió la esperé por varias horas, pero no apareció. El miedo comenzó a apoderarse de mí y me sentía totalmente abandonado. Lo peor de todo es que aún faltaba la noche. Para cuando oscureció, ya estaba perdiendo la paciencia. Necesitaba la compañía de alguien y no porque necesitara ayuda en los trabajos, sino porque no es bueno para uno estar tanto tiempo solo en medio de la nada a kilómetros del poblado más cercano. Volví a discutir con mi tío antes de dormir y después de insultarlo mi mente me tranquilicé un poco. Metí todo lo que podía meter en la casa y me aseguré de cerrar muy bien la puerta y las ventanas. Para el sexto día me levanté muy temprano y noté que de nuevo estaban abiertas las ventanas y la puerta. Asustado verifiqué si me faltaba algo pero no. Todo estaba en orden en su lugar. Solamente la puerta y las ventanas estaban abiertas como una broma de mal gusto. Asustado le envió un mensaje a mi tío diciéndole que no iba a trabajar solo en aquel sitio Él me juró que en un día más iba a llegar mi compañero que si no venía podía irme El cielo estaba nublado como el día anterior y me puse a trabajar mientras escuchaba música y tomaba un té Así pasaron las horas y no me di cuenta cuando empezó a llover En un momento para otro una simple llovizna se transformó en una tormenta eléctrica esta vez no podía distraerme con el celular ya que no había señal telefónica. Cayó la noche y mi insomnio no me dejaba dormir. El combustible del generador se había agotado sin luz y en su compañía. Estaba solo completamente en ese lugar olvidado de Dios. ¿Saben lo feo que es eso? No quedaban velas en la casucha y mi celular marcaba que únicamente le quedaba el 20% de la batería resignado me acosté en la cama esperando que se hiciera de día para marcharme como eso de la una de la madrugada escuché un ladrido a lo lejos pasan unos instantes y otra vez un perro ladra me alegré y supuse que se sí, había vuelto por su cuenta Él estaba poniéndome el pantalón cuando escuché ladrar a mi perra por el patio y acto seguido rasguñar la puerta de la entrada Apresurado fui hasta la puerta y en el segundo en el cual abro la entrada cielo entra rápidamente a la casa La perra se sacudió agua de su lomo y se metió a la habitación La cosa era distinta y ahora estaba acompañado Mañana nos vamos de este maldito lugar mi cielo Dije en voz alta como si la perra me pudiera entender Necesitaba hablar y necesitaba decir algo y me estaba volviendo loco la perra me respondía mientras él estaba hablando con sus ladridos. Silo se los acostó muy cerca de la cama y él tiré mi mano y comenzó a acariciar su cabeza. Estaba a punto de quedarme dormido y estaba entrando en un sueño profundo. Cuando algo a lo lejos me puso los pelos de punta e hizo que dejara de acariciar a mi perra. Comencé a escuchar un ladrido desesperado, un ladrido que conocía perfectamente. Se iba acercando rápidamente a la casa y de repente sentí unos dedos muy fríos en la mano con la cual acariciaba a mi perra. De un salto salí de la cama y alumbré con mi celular. Quedé petrificado. Al lado de mi cama estaba algo que parecía ser una persona. Y digo que parecía porque era extraño y raro. Estaba con sus extremidades en el suelo, sin ropa y con la piel muy pálida. Ojos amarillentos y dos protuberancias que salían desde la frente. Con el reflejo de la luz del celular pude notar que me sonrió de una forma diabólica. Salí corriendo y esa cosa también iba detrás de mí. Atravesé la puerta y cuando casi estaba por atraparme, mi perra cielo apareció y como un relámpago se abalanzó sobre aquella cosa. Aproveché el instante y volví a entrar a la casa buscando las llaves de la camioneta. Me subí al atornado y desesperado intentaba una y otra vez encenderla y tras varios intentos al fin encendió. Llamé a mi perra que aún seguía peleando con aquello y nos fuimos sin saber a dónde. Trataba de seguir la huella del camino y no era nada fácil. Por rato disminuía la velocidad para no perderme y esperar al cielo. Con cada relámpago podía ver por el retrovisor que esa cosa nos saltaba siguiendo a la distancia como si fuera un depredador. Tras varios kilómetros encontré unos cazadores o mejor dicho los cazadores nos encontraron a nosotros. Con ellos me pude tranquilizar y bajar la guardia. Al contarles mi historia casi no me creyeron. Eran de la zona y nunca habían escuchado algo parecido. Sin embargo había una prueba. Mi perra estaba herida del cuerpo y cerca de la panza tenía la herida de una garra. Mi tío nunca me creyó lo que pasó. Hasta hoy no nos hablamos y me exigió de regreso el adelanto del pago y no se lo devolví. Sinceramente me lo había ganado en buena ley. Mi perra no se pudo recuperar. Esa herida con el tiempo se convirtió en gangrena y mucho no se pudo hacer al respecto. Aun cuando se me partía el corazón y el alma la puse a dormir para que no sufriera más. Me cuesta asumir lo que viví. Me resulta más fácil decirme a mí mismo que todo fue una alucinación. Un disparate por estar tanto tiempo solo. Estoy contrariado porque algo muy dentro de mí me dice que esa noche de invierno del 2015 pude ver al diablo con mis propios ojos. Espero que la historia del día de hoy les haya parecido interesante. Si es así no olviden dejarme un me gusta o un comentario. Esto realmente ayuda muchísimo al canal a seguir activo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo video.
0: How would you like to look 5 years younger in a clinical study?